0: Es jueves es 5 de octubre de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, como cada semana en Onda Cero.es. Somos el equipo de Kinótico, primera con K y segunda con C, el medio de comunicación especializado en la industria audiovisual en español. Nos puedes encontrar en Kinótico.es y este es el podcast de Onda 0 en el que repasamos cada semana los estrenos. No sabéis las ganas que tengo de esto. Mañana viernes 6 de octubre llega a Disney Plus, la segunda temporada de Loki, y nuestra compañera María José Arias ya ha podido echarle un vistazo. Vamos a ver qué le ha parecido. ¿Obe? Hola. Tenemos un pequeño
2: problemilla que queríamos consultarte. ¡Modius! ¡Guau! Wow. Me alegro de volver a verte. ¡Eso! ¡Eso es lo que está pasando! ¡Guau! Wow,
0: ¡Deslizamiento temporal! ¿Lo des, ¿Lo conoces? Sí. ¿Lo has visto? Sí. ¿Puedes arreglarlo? No. El deslizamiento es imposible en la VT. Ya, pero
1: acabamos de verlo. Sí. Hola a todos, quinóticas, quinóticos, ¿cómo estáis? Bueno, yo creo que esta semana no hay dudas de qué vengo a hablaros. Claro que sí, vengo a hablar de Loki y su segunda temporada, que se estrena este viernes eh, este viernes 6 de octubre en Disney+. Plus. He podido ver los cuatro primeros episodios de, de la serie, es decir, dos tercios de ella. Y, ¿qué deciros? Pues que confirma lo que ya sabíamos, que Loki es la mejor serie del universo Marvel. ¿Por qué? Se dirán los fans de Bruja Escarlata y Visión. Con todos mis respetos, esta serie funciona mucho mejor. Además, es una serie, quiere ser una serie y lo es con todas las consecuencias. No pretende ser otra cosa, es muy divertida, funciona muy bien, tiene un guión mucho más sólido que otras series de, de Marvel y luego tiene unos protagonistas entrañables, patosos y entrañables, empezando por Tom Hiddleston que verle en acción es todo un espectáculo lo mismo te hace drama y te dan ganas de ir a abrazar al pobre Loki que no sabe por dónde se anda que te hace reír con una caída de lo más tonta, es un actor con un registro muy amplio que lo pone al servicio de un personaje que yo creo que es de los que mejor ha crecido dentro del, del universo Marvel y ha sabido reinventarse y adaptarse a las a los vaivenes de, de la casa, luego la química con Owen, con Owen Wilson sigue funcionando igual de bien y además esta, en esta temporada eh, suman un un tercer colega de aventuras que es O.B., que está interpretado por Ke Juan Kwan, que en, vamos, encaja a la perfección y coge el tono de la serie perfectísimamente. Además, es una serie que por momentos también es muy inteligente con todo esto de los viajes en el tiempo y te obliga a estar atento para no perderte con todas estas cosas locas que hacen y saltos. Y que nada, qué más deciros, que veáis Loki porque de verdad que merece la pena si sea fan o no de... De Marvel. Yo voy a ver si encuentro una variante de estas mías por aquí y consigo que acabe la semana por mí. ¡Un abrazo! ¡Ya está! Hagamos lo que hagamos. Jugamos a ser dios.
0: Somos dioses.
1: ¿Pero cómo eliges?
2: ¿Quién vive? ¿Y quién muere? Tomen esa difícil decisión. Es él. a correr! La guerra está cerca.
0: ¡Venga, tú eres el dios del engaño!
2: Siempre lo he sido. Y siempre lo seré.
0: Un poquito excesivos, ¿no crees? Pues una vez clara nuestra opinión sobre Loki, saludo a Janina Pérez Arias. Hola, ¿qué tal?
3: Muy, muy, ¿qué tal? Muy
0: bien. Y a Dani Mantilla, hola. Hola. Para hablar del resto de los estrenos de la semana, ahora mismo de los de cines. Vamos con golpe a Wall Street en la película de Craig Gillespie que acaba de pasar por Toronto y por la sección Perlas de San Sebastián. Los particulares se han encariñado de GameStop. Creen que es una buena inversión. Parece que hay un tío que dirige todas esas compras. ¿Quién es este gilipollas? Calderilla, chaval. Bienvenido. Ya
1: sea. Wall Street. Apuesta que esta empresa se hundirá. Y si se hunde, los cabrones de los fondos ganan un huevo de dinero.
0: te quiero! Bueno, Dani, antes de entrar a la película, eh, Craig Gillespie tuvo eh, a bien venir a visitarnos a nuestro set de San Sebastián. Eh, ¿Qué te contó?
4: Pues mira, podéis leer la entrevista ya en quinótico.es, pero quería que la escucharais hablar de cómo se navega en una película basada en hechos reales que además eh, fue muy comentada y, y que no se entiende el fenómeno sin las redes sociales, sin Reddit, sin los memes. Y yo le preguntaba, a Craig Gillespie, ¿cómo combate? ¿Cómo puede combatir un cineasta contra Internet en la narración de una historia que todavía está sucediendo? early in, in the editorial process there was too much information <laughs> and it felt like homework and it lost the intention for me which is to be on this intense roller coaster of a ride yeah. and have the audience be like thrusted into what they were experiencing and every time we had to stop and explain things you, you lost that momentum so fortunately we had this amazing thing which is that we had the access to all of these memes all of these news outlets all the talk show hosts the actual footage that was happening in real time, we put a team on that, and they just pulled hours and hours of footage. So when we needed to explain something, we had the choices, do we go to the internet for the memes, and the humor of that,
2: and how they would explain it, or do we use, you know,
4: bueno,
0: vamos a recordar que es la historia de un hombre normal, entre comillas, un aficionado a la bolsa, un youtuber que interpreta Paul Deino, que, eh, que quiere aupar las acciones de GameStop de las tiendas de videojuegos y que lo hace contra gente muy poderosa y que lo consigue y la eh, película narra esa épica, ¿no? ¿Qué te pareció la peli, Dani?
4: Básicamente, sí, no, por, por contextualizar un poco, Dan Money se refiere a la forma que tienen los, como los dirigentes de Wall Street, los capos de Wall Street, de referirse a la gente pues como tú o como yo que intenta jugar al juego. Sí, los pardillos <risas> que dicen voy a intentar ganar dinero yo por mi cuenta en Wall Street. Pues para ellos eh, eso es el dinero tonto. Y lo que hicieron... Eh, unos en Wall Street fue apostar en contra del futuro de GameStop que es una marca de videojuegos que pues con el cambio de internet y el bueno el rumbo del capitalismo <risa> eh, iba como en decadencia y habían apostado por el fracaso de la compañía así que en Reddit se, se decidieron organizar para intentar levantarla y, y un poco hacer justicia y también demostrarle al capitalismo que está mal hacer dinero eh, jugando por que una empresa vaya a ir mal. Un poco como que querían ponerles en su sitio. Y esa es la historia de cómo sucedió. Y una cosa que me, que me interesa de este golpe en Wall Street es que, a diferencia de otras películas como La Gran Apuesta, como El Lobo de Wall Street, como Wall Street, la de Michael Douglas, Eh, que eran películas contadas desde dentro del sistema, aquí eh, vemos la historia a través de gente normal, más o menos normal, (risa) que juega en bolsa. Desde una enfermera que interpreta a América Ferrara o a este eh, contable que es youtuber en, en su tiempo libre y que de repente inicia una revolución. Y Gillespie me parece una lección muy interesante... Y digo lección porque él no escribe sus películas, a pesar de que tú puedes ver algo en común en Jotonia, en Pamitomi, en esta eh, golpe en Wall Street. Y yo recomiendo mucho una película con Ryan Gosling que se llama Lars y una chica de verdad, por cierto. Pero tiene un una forma de mezclar... Muy curiosa la comedia, el drama y las historias basadas en hechos reales. Y mmm, sí que tiene como una, una capa de ironía que a mí y sus películas siempre me interesan. Algunas más, como es el caso de, de Jotonia y también de de en Wall Street. Otras menos, como es Pan Me Tommy, que a mí la serie de Disney Plus se me quedó un poco corta. Pero es una peli divertida, muy didáctica, que te explica <ríe> en manos de quién estamos a nivel económico y que, y que se ve muy bien.
0: Sí, sí, sí. La película es todo eso. Es verdad que no tiene el ritmo frenético de un Ocean's Eleven o algo así. Quiero decir que la gente no espere... No es un thriller divertidillo, no es una peli bastante eh, dialogada y bastante técnica, que es verdad que se ve muy bien y que a pesar de los tecnicismos se ve bien. O sea, se, se se atraviesa con facilidad y tú, y tú te enteras de lo que está pasando todo el rato a pesar de que son conceptos técnicos pero no es una comedia loca digamos, ¿no? Para no, que no pero
4: utiliza muy bien y, y yo creo que eso nos lleva directamente al, al corte que hemos escuchado de Greg Gillespie por ejemplo para no ser demasiado densa en lo que cuenta hay eh, mmm, cápsulas de información que te llegan sí. en forma de meme o en forma de fragmento de las noticias porque la película combina la historia combina a los actores eh, con esa parte de eh, narrativa 2.0 que seguimos, porque ellos se dieron cuenta de que era imposible contar esta historia y que, y que perdían, eh, incluso si no lo hacían, eh, sin incorporar esos elementos tan mm. de esta época y tan de esta historia, porque es una cosa que hace 15 años no se entendería. Tú cuentes la historia de Golden en Wall Street a un ejecutivo o a un espectador cualquiera y, y ni siquiera la entienden. Mm. Pero claro, esta es la, la revolución digital. Tú eh, eh, yo, verla, creo ¿no, que, yo creo
3: que sí yo creo que una, una cosa que juega a favor que, lo, que, que que lo has dicho ahora david es el ritmo que tiene que, que que te da te da como que hace que tú respires que asimiles la información que estás teniendo que vea que, te, que, que conozcas a los personajes y que no te pierdas en una maraña de personajes explicaciones y todo esto entonces yo, yo creo que eso es algo que, que, que golpe a wall street eh, tiene a su favor y como dice Dani, que la diferencia de, las, de las, también de las otras películas que son como que muy vertiginosas y que llega un momento en el que tú dices a ver, ¿quién es quién? ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello?
2: Eh,
4: es hoy que a veces con estas películas eh, la línea entre hacer una crítica a Wall Street y glorificar a Wall Street está muy fina. Sí. Pasaba con El lobo de Wall Street y pasaba con Wall Street que la gente las veía a veces de forma irónica, otras de forma crítica y otras como si fuera un manual a seguir para vivir la vida. Y, y me parece un fenómeno eh, fascinante, cómo una misma película se puede interpretar de formas tan diferentes y puede, puede ser un referente para públicos que piensan exactamente lo contrario. Me parece muy interesante.
0: Mm. Pues el cine español nos reserva esta semana dos películas, dos. La primera es de animación, la firman Fernando Trueba y Javier Mariscales, dispararon al pianista y es un documental, falso documental diría yo, animado, sobre la investigación de Trueba en torno a un pianista brasileño desaparecido eh, en y por la dictadura argentina que se llama Tenorio Jr. Un día... Un solo de piano en una grabación de los años 60 me llamó la atención. Consulté las notas del disco y vi un nombre que hasta ese momento me era completamente desconocido. Tenorio Junior. ¿Es este pianista. Telorio fue uno de los máximos exponentes del samba jazz durante los años de la bossa nova. Bueno, pues Fernando Trueba y Javier Mariscal estuvieron muy simpáticos en nuestro set de San Sebastián. Ya veis que San Sebastián está esta semana teniendo un gran efecto en la, en la cartelera. Ellos nos contaban cómo fue su proceso de trabajo que empezó en la pandemia y que luego. ...pudo continuar en persona.
4: Bueno, ha habido épocas de Zoom... ...porque obligados por la pandemia... Y, 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 ...pero el resto del tiempo... yo siempre que se podía... ...yo he cogido más aves... ...vamos, eh, <risa> montones... ...y me iba allí... Nos pasábamos el día juntos... El di- eh, ...vamos, eh, el día, la tarde... ...la noche comíamos, cenábamos... ...estábamos todo el día en la película metidos.
2: Bueno, dormíamos en cuartos separados... ...pero sí.
4: Sí, lo único que ha faltado es eso... Eh, ...que no ha habido consumación... ...pero vamos...
0: Ya sabéis, la frase de El que un matrimonio. hombre en la cama siempre es un hombre en la cama. Todo Exacto, es así, sí, ¿no? sí, nos acordábamos de cuerda y por eso yo le mantenía a distancia. Venga, Yanni, ¿qué te ha parecido la película? Empieza
1: tú.
3: Bueno, a mí la película de verdad que me dejó un muy buen sabor de boca. Me parece que no solamente la historia es súper atractiva y la mezcla que tiene de los... De Claro, de, de la realidad de la dictadura en Argentina, de, de la desaparición del pianista, sino también de la, que es una cosa increíble, sino también de, de, de la historia del Bossa Nova. O sea, mm. todo eso junto, eh, eh, tú lo lees y tú dices, a ver... ¿Cómo se come esto? Pero este se cocido
0: cuece o no cuece. Pero
3: de verdad está mm. muy buen puesto. Lo que tenían que contar lo contaron y de la manera en, com- en eh, como está contada está, a mí me parece, extraordinaria. Y la, la animación es perfecta perfecta, perfecta, porque no, no se podría hacer de otra forma mucho de la, mucho de, de, muchas de las personas que toman aquí la palabra en la historia están muertas y se ha rescatado a través de, de, de voces no uh-huh. de, de un material sonoro que estaba allí y, y el, el trabajo que hacen eh, Trueba y Mariscal es de verdad, chapó de quitarse el sombrero.
0: Bueno, luego ha habido también entrevistas que ha grabado Trueba en vídeo con muchos de los músicos más punteros de Latinoamérica con eh, familiares, con amigos y eso luego lo han transformado en animación y nos contaban también en la entrevista cómo han, han transformado los fondos ¿no? porque un despacho oscuro se convertía en un apartamentazo con vistas mm. a la playa yo <risa> creo que la película es eh, muy entretenida de ver hasta cierto punto porque sí que es un poco prolija en datos para mi gusto creo que, creo que para una persona que no entiende mucho de música se puede convertir en un mm. momento dado en un poco avasalladora pero, sí, pero creo que la animación chau, 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 chau. es tan bonita y la narración <risas> también, el, el caso, digamos, es tan especial que creo que se subsana. Pero bueno, voy con Dani.
4: Va. No, es, estoy, estoy de acuerdo eh, con, contigo, me parece una peli muy ambiciosa eh, y, y me gusta que no se hayan limitado a Mariscal y va a hacer lo mismo que, que en Chico y Rita, sino que eh, hayan abrazado el cariz más político que por momentos parece que estás viendo desaparecido de Costa Gabras. Pero yo no termino de conectar del todo con con la película, la verdad. Eh, Y me quedo un poco a medias. Me parece que es uno de esos esos casos que dices, admiro más lo que que quieres hacer de lo que me convence como de lo que me conquista la película.
0: Yo sí, eh, yo la vi sin pestañear. Es verdad que te tengo que decir que el cuerpo me pedía que que saltaran... eh, ambiciosamente y con las dos manos a la ficción es decir, que, que igual que han, se han tomado licencias poéticas, por ejemplo mm. hay un escritor que es el protagonista de la película que es un trasunto de Trueba él se transforma en un escritor-personaje que es el que investiga la vida de Tenorio ¿no? y eso es ficción, evidentemente y también es ficción los fondos donde estaban las entrevistas es ficción el, el bastidor en el que se inserta la investigación de Trueba ¿no? pues yo, eh, claro, podía haber mm. sido fi- más ficción y no habría pasado nada ¿no? y habría sido mucho más eh, thriller o mucho más película de aventuras y habría respondido más al género animado, pero aún así, ya te digo, yo la vi con mucho gusto. Claro,
4: es que no termina, de, creo, eh, de aprovechar todas las posibilidades que tiene la animación. Como si lo hacía, por ejemplo, eh, una película prima, de podemos decir que es flick, es lo más parecido en este sentido, de coger una historia real... Darle un tratamiento de ficción, aunque creo que en ese caso era más fiel a la la realidad, jugar con la animación, jugar con el documental. Creo que aquí hay veces que que es demasiado literal, por ejemplo con los testimonios, que es que literalmente podrías... eh, Puedes imaginarte cómo han sido esas entrevistas Mm. eh, originales porque están rodadas casi tal cual. De vez en cuando la película mm. se permite... Mm, soltarse la melena cuando eh, descubre los las partes más oscuras de la historia y, y vemos ciertos escenarios que son muy potentes y que quizás eh, podía haber tirado más por ahí que eh, eh, disparar al pianista.
0: Yo sí, creo, también Janina, que comparábamos, que ver... perdona un segundo, sí. que te apunto una cosa y te dejo, sí. que comparábamos Ajá. más la película con Un día más con vida, ¿no? de Raúl de la Exacto. Fuente y Damián Nenoff mm. Sí, 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 así
3: es. Sí, y yo creo que que aquí eh, Truebo y Mariscal tenían también muy en cuenta el peso de de la música, ¿no? Que que es más bien lo que mueve esa investigación musical, que es lo que mueve al al personaje principal a a moverse de de, de Estados Unidos a ir a, a Brasil. Y, y aquí se nota, este, otra vez, a, a Trueba, yo he disfrutado muchísimo lo, este, la, la, todos la, los trabajos que se que ha hecho Trueba eh, en cuanto a la música, del jazz latino, de, de calle 54, eh, que fue para mí, bueno, y no solamente para mí, sino para muchísimas personas, como que un gran descubrimiento, y que sigue a él esta estela de... de, 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 de de, la, de los orígenes del Bossa Nova, ese, ese ese hilo que teje una historia verdadera, y este, a mí me parece genial y, y claro, puede aturdir, es cierto, puede aturdir, pero por otra parte es como que le estaré eternamente agradecida por haberle dado... la cabida a a esto del Bossa Nova y a a voces como a Caetano Veloso, Gilberto Gil, Vinicio de Moraes, que son personas que han dejado una huella indeleble en la la música latinoamericana.
0: Venga, pues otra película de Sanse, en este caso de una de las galas de televisión española. Se llama Chinas, es lo nuevo de de Arancha Echevarría, que debutó con Carmen Irola en el Festival de Cannes y nos obliga a mirar a esos bazares que tenemos debajo de casa y a los que no hacemos a veces mucho caso.
1: Lo que daría yo por tener un chino molaría un montón, pero no lo lleves chino. Llámalo tienda o bazar.
4: Hola,
3: me llamo Lucía y mi nombre en chino es. China, pero prefiero mi nombre español. Bueno, me <tose> yo a poner un
1: chino. ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho?
2: Eh, banana! No eh. Porque
1: a tu hermana
0: Claudia la han llamado banana. Tanto Arancha Chavarría como dos de las actrices de la película, Shinji J y Leonor Watling, estuvieron en el set, estuvieron super majas, Dani, ¿y qué nos contó Arancha?
4: Pues mira, estuvieron eh, toma y de acá, eh, tanto Leonor como. Eh, Arancha con los métodos de trabajo de la directora con los actores, eh, a los cuales da bastante caña y aparentemente más incluso a las que son veteranos, como, como la Wilding a la que respeta muchísimo, pero a la que no dudaba en vacilar un poco.
1: Yo le hacía todas las putadas que se le puede hacer a un actor. ¿Tipo? Tipo. O sea, le hacía putadas que además me decía, ¿pero cómo? Y yo, así. Pues toma única encenderle un ordenador y decirle. Aquí va a pasar algo que no sabes lo que es y a ver cómo, cómo lo llevas, cómo lo asumes, cómo respondes. Y le hacía estas jugadas y ella era como, vale, motor. Y era, pero aracha y yo, motor, motor.
2: Hay que ser muy valiente, tía.
1: Hay que ser muy valiente. No, muy inconsciente. ¿no? Sí, muy inconsciente y valiente. Es muy divertida,
3: muy relajada con todo el equipo, además, que a mí eso siempre me gusta como que. En, Estamos en Donosti, hay muchos actores y te maquillan y te ponen muy guapa y tal, pero una peli es, es un trabajo en equipo, somos muchos y,
1: y todos estamos muchas horas, ellos más normalmente que, que nosotros,
3: y Arancha con todo el equipo, con todos los actores, con, es maravillosa, es divertidísima, es muy respetuosa de los trabajos y los oficios
1: de todos. Es, es, es muy guay currar contigo. Yo, sinceramente no sé. <risa> Creo que lo ve desde una perspectiva del alcohol, de las drogas. Estas
0: charlas, la verdad, es que son oro, eh, las que tuvimos en, en San Sebastián. Venga, Yanni, empieza tú ahora. ¿Qué te, pareció, ¿Qué te pareció Chinas?
3: Bueno, yo tenía muchísimas expectativas por ver esta película. Eh, ya aquí es cono- muy conocida mi... mi mi Se puede decir afición o afecto hacia la cultura china, y digo cultura china en general, y es una cosa horriblemente grande, mm. pero bueno. este Pero es, es, esa mirada de, 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 de descubrir al otro que está al lado, que, que bueno, que ya este, Arancha lo había hecho con Carmen y Lola, este y, y con China me parece como que meterse como que en un mundo desconocido, y yo creo que ella trató de... De, de poner el foco en varios en varios puntos eh, de cómo de cómo de lo que están a mano en España de cómo es la comunidad de com- comunidad china y yo creo que lo logró este, pese a que a que es una película bastante corta y yo creo que, que está que, que lo, lo acertado de Arancha con chinas es que es una película de gran público que tiene personajes entrañables con los que conectas de inmediato y que el mensaje que ella quería dar está súper claro y es de, por favor ten una mirada hacia el otro, que ya lo vimos vuelvo y repito con Carmen y Lola y con esto yo creo que ella lo logra y es muy bueno que haya optado por un gran público y no por una película mucho más intimista y de autor, aunque conserva su mirada
0: eh, Dani.
4: Dani, a ver, Dani y yo. <risa> no, eh, pues mira, Chinas, eh, mmm, a mí me deja un poco más frío que, que, que Alina. estoy un poco gruñón hoy, aparentemente, con los estrenos sí, de la semana. Por
0: favor. Ya te estamos viendo.
4: Puede ser, puede ser, puede ser. Pero um, echo de menos la naturalidad que había en Carmen y Lola. Creo que en este caso tira efectivamente por un camino más cercano al cine comercial, que me parece genial. Eh, y por momentos me recuerda, por un lado, a, a Campeones casi, en cuanto al tono, pero sobre todo al cine social que hacían eh, Corbacho y Cruz en los primeros años de los 2000, con películas como Tapas, y sobre todo Cobardes, que era una de las primeras miradas al, al bullying que se hacía en la ficción española, y creo que es muy importante lo que hace Arancha Echevarría en este caso, con China, es que hasta que llegamos al punto en el que las nuevas generaciones de españoles chinos cuenten sus historias, Eh, Me parece fantástico que una directora que tiene la atención que tenía ahora Arancha después de dirigir su primera película, Heracán, con ella, decida poner la mirada en esas cosas a las que nos prestamos atención cuando efectivamente bajamos al al bazar, bajamos a los ultramarinos y de repente eh, miramos que hay gente más allá de esas personas que nos atienden y queremos que nos atiendan a las 11 de la noche cuando cuando bajamos. Creo que tonalmente es un pelín eh, irregular, tanto en la comedia como en el drama, pero siempre hay hallazgos y siempre hay una humanidad en la mirada, creo, de Arancha. Creo que está un poco descompensada, me gusta haberla visto y sobre todo me gusta que se haya contado esta película.
0: Yo tengo que decir que me reí muchísimo viéndola, que tiene unos personajes, sobre todo las niñas de la película, que son fantásticas, son para comérselas, y que la parte comedia de la película creo que funciona como un tiro. Creo que también funciona como un tiro la parte de la familia del bazar. Creo que esas escenas cotidianas, ver qué cenan, cómo comen, eh, cómo se relacionan los padres con los hijos, me resultó curiosísimo y me pareció todo de verdad, cosa que me parece que ya es. me parece un logro, ¿no? por parte de Arancha. Yo creo que ya. En la película intenta contar un universo demasiado grande, muchos aspectos mm. de la misma mm-hmm. cosa de, de la vida de los chinos en España. Y que toda la parte de la adopción y de la familia de Lenore Watling queda un poco desdibujada porque la otra parte se la come un poco. Y entonces, cada vez que vas a esa historia, eh, sientes que te estás perdiendo la primera, ¿no? Un poco. Pero creo que toda la parte del bazar funciona fenomenal. Todo esto parte de una historia personal de Arancha, que tenía un bazar debajo de casa y que cuando volvía de rodar iba a comprar ahí la pizza para cenar. Y la niña del del bazar eh, le decía que quería una cosa para los Reyes Magos. Ella se ofreció con la madre a pedirla en su carta, digamos, y la, de... y la madre dijo que no. ¿Mm? <risa> y creo que esa historia es potentísima y que esa parte está muy bien uh-huh. y que ojalá se hubiera quedado en esa parte porque sería una película bastante redonda. Pero que es la otra parte, la, la, la otra mitad de la, de la cinta en la que lastra un poco, creo yo. Bueno, sí, no pero sé.
3: no le podías dar la espalda a una realidad que son las miles de bueno, niñas que son, que están adoptadas en España. Rodar es elegir. pero tampoco se puede tampoco se puede dar, darle la espalda a una realidad que que que, que rosa con esta. ¿Entiendes? Sí, sí. Para mí mí ha estado muy bien la elección de de, de todas las situaciones. Es cierto que a mí se me hizo muy corta en cuanto a que no, a lo mejor no profundizó, por ejemplo, en en una y otra situación, pero Mm. como para presentar lo que está allí, lo que es la realidad, me parece que lo ha hecho muy bien, es muy acertado.
0: Bueno, pues aquí está la división de opiniones. La película va a estar en cartel para que vosotras escojáis y vosotros lo que queráis. En San Sebastián, en todo su empl- esplendor, seguimos nadando en quinótico. Vamos con El Castillo, que ganó el premio Horizontes el pasado sábado. Dirige a Martín Benchimol, una especie de documental, porque no, yo no la he visto, ¿eh? pero ya me dirá Yanina si es documental del todo o si tiene alguna licencia. Suena así. ¿Se ve
1: todo? Sí. Si se ticala, todo. así se ve bien el castillo. Whisky... ¿Qué extensión tiene el lote? Nina. 64.3 hectáreas. ¡Alexia! ¡Alexia! Dale, dale. Mm. Que ven yerdo vaco? No le cansa.
0: Sí.
4: No
1: sé. Te hago una pregunta, ¿cómo sí. compraste esto? Mm, no, no compré la
0: heredía. Bueno, Benchimol estuvo en nuestro set con Yanina, que te contó Yaní.
3: Ay, bueno, que no contó y además que como no teníamos no, no teníamos pensado que también Alexia y Justina Olivos estuviesen en la entrevista pues cuando yo vi a estas mujeres que se acercaban con, con, con Martín, me tiré encima porque fíjate, fíjate el efecto que crea, que crea o que creó en mí este documental, y es que. Y fui y las saludé, estas mujeres se asustaron este, y después se dieron cuenta, es que esta, esta que me está saludando vio la película y les empecé a preguntar cómo están los animales y, este, ¿y tú Alexia, continuaste con las carreras de, 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 de coches y esto ¿Y, y aquello y con quién dejaron el castillo, porque están aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? O sea, fue una cosa increíble que en cinco segundos me lo contestaron todo <risa> y bueno, eh, sí, es un documental, fíjate, es un documental, vale. pero está tan bien llevado, puede que tenga algún elemento de ficción, porque claro, eh, pero, pero no es, no es este ficción, puedo, eh, puedo decirlo, y eso dio fe Martín Belsimol y además dijo, ¿por qué no es un documental de catálogo?
2: Honestamente, eh, llegué al docu- a ellas y al documental un poco eh, de casualidad. Y luego a mí, digamos, el documental me inspira, o sea, me inspira a encontrarme, bueno, en este caso con ellas, eh, pero luego, la verdad, no, no siento una fidelidad con esta idea de contar la realidad, sino para mí el documental es una oportunidad para contar un vínculo, y en este caso es una amistad de muchos años. Entonces por eso la película se permite jugar con el género y el rodaje se convirtió en eso, ¿viste? En un en un set no solo de filmación, sino de, de juego, donde ellas jugaban su vida de una manera bueno, arriesgada, a veces mirando escenas del pasado, a veces proyectando escenas del futuro que no habían pasado entonces por eso el castillo quizás no, 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 no responde como al, al, al documental no sé, como decís vos, de catálogo, dijiste uh-huh. sí. Ajá,
0: pues yo como he dicho no he podido ver el documental, no sé si tú Dani lo has visto Sí, lo vi, lo vi y,
4: y me pareció una prueba muy divertida, muy viva que me recordó a muchos hijos, Un mono y un castillo y también a Grey Gardens esta historia de pues como una ama de llaves que ha trabajado toda su vida en una casa de ricos que de repente eh, hereda la, la casa familiar y están ella y su hija en el día a día y, y es una revolución muy divertida y muy sorprendente. Fue además un pase muy, muy bonito en San Sebastián donde todo el mundo estaba como muy emocionado y muy dentro de la historia. Y, y estaban la pareja protagonista de la que hablaba Yanni, que son, son irrepetibles. Son un poco sí. la versión argentina, si no me equivoco, era la película... ¿Argentina? Sí, sí, ¿no? sí, sí. De, sí, sí. Sí, 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 De Julita Salmerón, ¿vale? <risas> que es que
0: son palabras mayores. Yanni, tu opinión Uy. muy positiva también, no entiendo.
3: Sí, es una película que de verdad que, que, que vives en ella. O sea, te metes prácticamente a vivir en ese castillo con estas dos mujeres. Eh, y el castillo ¿qué es, cast- es el castillo? pues un caserón en el medio de la nada en la pampa argentina venga
0: pues dos últimas películas rápidamente que ha visto Dani la primera eh, se le esperaba con muchas ganas a este señor y no sé yo si lo ha hecho muy bien del todo El exorcista creyente
2: buen día te espero para cenar
3: te quiero buenos días señor Fielding
2: hola Catherine
1: Y aquí están sus hijas, Angela y Catherine. Eso fue hace siete horas y ya no tenemos más información.
2: ¡Catherine!
1: ¡Angela! Si nos estáis oyendo, por favor, volved a casa. ¡Os queremos!
2: Hey, ¿La han encontrado?
0: ¿Qué hacíais en el bosque, Catherine y
1: tú? Solo estuvimos andando un buen rato. No me acuerdo de más. Angela, diré a tu padre cuánto tiempo has estado fuera. ¿Unas horas?
0: Mi amor, han sido tres días. El señor es David Gordon Green, 50 años después de la primera película y solo unas semanas después de que muriera William Friedkin. Eh, no le ha salido muy bien, ¿no, Dani?
4: Mira, yo creo que William Friedkin ha hecho muy bien eh, muriéndose el pobre cuando se murió, porque así por lo menos no ha pasado el mal trago de mm, ver cómo un mito del cine absoluto como eh, el exorcista tiene un heredero tan tan poca gracia David Gordon Green Green era una lección interesante porque él venía desde Volver a la Vida la la saga Halloween con una nueva trilogía con Jamie Lee Curtis que ahí sí que había un tema por lo menos que era el trauma ...que hay vídeos muy muy graciosos, por cierto, en YouTube... ...de Jamie Curtis vendiendo una y otra vez... La, la, ...como el tema de, de la película... ...en entrevistas, en tal shows, en todas partes... Eh, ...porque ya se había aprendido muy bien la, la lección... ...pues aquí el creyente... ...que es eh, esta nueva continuación... Mmm, ...no tiene mucha chicha... ...porque eh, en realidad parece una película cualquiera... ...de exorcismos, sin demasiada gracia... ...sin demasiado suspense, sin, demas- sin demasiado terror que de repente recupera el personaje interpretado por Ellen Bursing hace 50 años e intenta recrear un poco la mitología de, original de la saga de terror, que dio varias secuelas, eh, pero lo hace sin gracia. La música, la mítica música, por ejemplo, no aparece hasta los títulos de crédito ni tampoco el sentido del humor malsano que tenía la, la original y que cuando volvimos a ver en 2002, cuando hicieron un reestreno que tuvo mucha popularidad en, en España... Había gente que se reía pero aún así había terror puro Y yo creo que esto se echa de menos en una película que el peor eh, pecado que comete es casi ser aburrida y todo
0: Madre mía Pues eh, creo que en Sandans también pudiste ver una peli que llega a Netflix que se llama Fair Play, Juego Limpio. ¿Esto qué es y por qué hay que verlo o no en Netflix? Mira,
4: eh, voy a romper mi mi racha de hablar de películas porque yo no soy esa persona diciendo que este thriller de 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 Chloe Dumont fue una sorpresa total. Eh, Es una pena eh, que Jan y yo estuvimos comentando Sandans, ella no pudo recuperarla, Mm. pero yo la disfruté muchísimo porque es como una especie de thriller psicológico de parejas que lo compararon con con una fatal, pero que mm, es una historia de una pareja que eh, mantiene su relación en secreto, pero que son también compañeros de trabajo en una firma donde se mueve mucho dinero en, en Nueva York. ¿Qué pasa cuando de repente tienen que ascender... A uno de ellos, que después les lo digo porque pasa muy pronto, es a ella, de repente, eh, la pareja y, y, y bueno y los espectadores descubren que todos creemos que hemos cambiado mucho en los últimos años y que nos encanta la llegada de la mujer al trabajo y que vivimos en un mundo diferente después del Me Too, pero cuando... Mmm, se hace um, realidad esos cambios, ya no nos hacen tanta gracia. Hablo en voz del personaje de Alden Ehrenreich No en la mía propia, pero vaya Es una peli eh, que va de lo sexy a lo tenebroso, a lo sorprendente, a lo, a lo incómodo durante sus, sus 110 minutos. Una película muy entretenida y que Netflix compró Sacó la chequera y pagó 20 millones de dólares para quedarse con ella porque um, no se sabía nada de ella. La protagonista es Phoebe Dine- Dinebor, que es de, de salida de um, los Bridgerton, y está, está estupenda. Yo, yo la recomiendo mucho, una peri- muy entretenida y que tiene más lecturas de las que parece a simple vista. Pues yo sospecho este que de Dani,
3: después, de, después de ver esta película, llamó directamente a Netflix y le dijo ¡Cómprenla, por favor, <ríe> cómprenla! la de verdad, desde, ¿Eh, el, ¿no? desde la primera vez que la vio, dijo: ¡Ay, ¡Qué película tan buena!
4: <risa> <risa> eh, pues ya cuando vamos a los festivales, sí que nos tendrían que tener. De vez en cuando, algunas distribuidoras nos preguntan, seguro que a vosotros también, Blanquíos, parece que tenemos dudas.
0: Mm. Eh,
4: en este caso, Netflix yo no nos preguntó, pero hicieron bien comprándola.
0: Muy bien. Pues hasta aquí los estrenos de la semana que hemos destacado, empezando por Loki y luego todo lo que viene en cines y luego Netflix, o sea que muchas opciones. Ala, Janina, Dani, hasta pronto. Un beso, chao. Hasta Hasta pronto. pronto. Chao.